0: Saludos y bienvenidos a Reestrenos, un podcast de próxima tanda. Yo soy Mario Alegre Femenías y hoy me acompaña el crítico de cine Orlando Maldonado para hablar de dos películas de horror que estrenaron en el 2004. En la segunda mitad de este episodio estaremos conversando acerca de Dawn of the Dead, el remake del clásico de George A. Romero dirigido por Zack Snyder, pero antes arrancamos nuestra discusión con el filme que puso a dos futuros talentos en el mapa. Se trata de Saw, el largometraje del director James Wan coescrito por Lee Wanell.
1: Jigsaw killer. Paul, find the path with the razor wire. Technically speaking, he's not really a murderer. He never killed
0: anyone. Dr. Gordon, your aim in this game is to kill Adam. If you do not, then Diana will die. He finds ways for his victims to kill themselves. Live or die, make your choice. Bienvenido Orlando nuevamente a Restrenos. Hacía tiempo que tú no venías por acá. O sea, ya un, a un buen tiempo. A un re,
1: sí, a un Restreno, yo creo que del primero que hicimos que... The que Dog fue Day Afternoon. El, el de Dog Day. Sí, sí que eh, fue wow, hace un de, montón de meses. El
0: de Dog Day con Jack and Jill. Sí, fue, hace, fue de los primeros que hice cuando empezó la pandemia. O mm -hmm. sea, que en realidad se sienten como si fuera hace 10 años. <risa> ha pasado <risa> sí. un cojon de tiempo desde entonces. <risa> eh, pero mm. hoy venimos a hablar de de una doble tanda, que dará casualidad que también son eh, óperas primas, son los primeros largometrajes de sus respectivos directores. Vamos a empezar con Saw, del 2004, oh, yeah. que estrena arrancando el 2004, en enero del 2004, dirigida por James Wan y coescrita por James Wan y Lee Wannell, que pues ahora mm. se ha convertido en un nombre que todos conocemos después del éxito de, de Invisible Man. ¿Y tú la viste en el cine so cuando estrenó en el 2004?
1: No, y me acabo de dar cuenta que las dos películas de las que vamos a hablar hoy estrenaron en el mismo año, en el 2004.
0: Sí, sí, sí no, las, las dos están cumpliendo 17 años de, de su estreno. Ahora, uh -huh. en el 2021, yo fui a ver Saw so en el cine. y yo no. Y te haré recuerdo... mi historia de
1: cómo la descubrí, pero dale tú, <ríe> Primero. No,
0: yo, para mí, yo, yo la recuerdo como que pues sí, vamos a verla y... Y se sentía por lo menos de los trailers. Recuerdo que la conversación era como que ah esto parece un Seven Knock off porque es un asesino en serie eh, mandando jueguitos y manera de como que no jueguitos, pero como que acertijos y maneras de, de estar matando a, a sus víctimas pero mm -hmm. para nada acabó siendo eso, o sea, sí como que, y, y leí una entrevista reciente con Lee Wan, el que él dice como que sí, mano, obviamente Seven es una influencia de cualquier persona que vaya a estar escribiendo un thriller de Serial Killer, o sea, es una película Definitivo. icónica, pero que tanto él como Wan nunca estuvieron conscientes de que okay, vamos a hacer algo similar a Seven, y en realidad no se parece en nada a Seven, tiene no. su propio gimmick, que, corrígeme si me equivoco, yo nada más he visto So 1 y So 2. Oh, eh, okay. Pero para mí como que la primera tiene una diferencia bastante marcada del resto por el mero hecho de que es, en cierta forma, una sola localización. Correcto. Eh, y las trampas no son tantísimas como en lo que se convertiría el, el trademark de la franquicia. Exacto.
1: Sí, ese es, es se convirtió en el, como tú dices, en el gimmick. Era el atractivo principal, ¿verdad? Todos todo los todo lo Halloween, todo el mundo uh -huh. esperaba los traps de Saw, en realidad a nadie le importaba la historia, a nadie le importaban los personajes por eso es que tú ves que todo esto a I mí, mean, todas estas películas que tienen son un montón de actores que son un montón de nobodies. o terribles <risas> actores también, sin entrar en, obviamente sin entrar tanto, tanto en eso, pero con de la primera que tiene, que tiene a Carrie Elwis y, y Danny Glover, el resto lo que tiene son un montón de, de actores de segunda o de tercera, y sí, porque el, el protagonista eran los Traps, eran los Traps y era Jigsaw, que, que es Tobin Bell, obviamente que después de todos estos años es casi una leyenda ya del, del género, podemos decir, pero sí, tiene razón, no la gente ve esta película por, por los Traps y sí, Está mucho más marcado y tiene mucho más protagonismo en las en la secuelas. Desde la segunda en adelante, de hecho. La segunda es básicamente trap after trap.
0: En la segunda regresa la, la actriz que sale aquí con el bear trap, ¿verdad? ella sí, es la Amanda. Que, ella es la que tiran, y eso es lo que yo me acuerdo, ella es la que tiran en la piscina de, de Jeringuilla. Correcto. Que yo creo amiga. que ahí fue que yo me quité porque yo le tengo pánico a las agujas. Y esa trampa para <ríe> mí esa fue... Horrible horrible o sea, yo, no, yo no puedo ver esa escena porque me deja mal en, en esa secuela de eso de pero mano, en verdad yo no veía esta película posiblemente desde el cine, a lo mejor la alquilé en algún momento después de estrenar mm -hmm. pero la vi ahora que están disponibles casi todas, me dijiste que falta una en HBO Max pero toda la serie está disponible no, en están HBO Max. todas, hasta Jigsaw sí. hasta
1: Jigsaw,
0: hasta que, pues están todas si quieren no, hacer no, perdón perdón, que...
1: perdón, 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 perdón Tienes razón. Había hablado contigo y te había dicho que no estaba Jigsaw. Creo que... Me parece que no estaba... Y Jig
0: firmado. Jigsaw... No, Jigsaw es la que trataron de hacer como un soft reboot de, de la franquicia. Fue la última que salió, ¿verdad?
1: Sí. La, la estaban vendiendo como eso, pero en realidad fue una secuela más. Ok. Fue una secuela más <risa> que, que ataba con toda la historia principal, traía de vuelta a Jigsaw, ¿entiendes? Como que era... Era una secuela directa. De, en dirección... Es una de las más diferentes de todas. Porque, ok. Porque, bueno, es que esto me visto de la tercera en adelante. Y en la, bueno, en la segunda esto pasa también. Este efecto del, del fast forward este cuando están en, la, en los traps, uh -huh. que de repente están en el traps y de repente hacen el fast forward como para como pa simular, pa simular algo bien intenso, uh -huh. mucho suspenso y qué sé yo, pues mucha tensión. Pues eso no está en Jigsaw que fue una de las cosas que más me gustó, porque ya me estaba cansando de, de, del estilo ese, porque en verdad es súper annoying. Pues eso no está. Y, la, y se, siente más, se siente como algo de, de un poquito más de presupuesto, se siente como algo mejor dirigido. pues en realidad el guión sigue teniendo las mismas faltas que, lo, que los otros guiones. Es eh, básicamente lo mismo.
0: Sí, porque en realidad Jackson nunca se convierte como un... O sea, el, los, el, el main bad guy sí es Jigsaw, pero los protagonistas, como que tú has dicho ya, son las trampas que él hace. No necesariamente él es el Ajá. boogeyman, él es el que las crea, pero la mayoría del tiempo yo presumo que en esas secuelas es al igual que esta, que él no está presente. Ya las trampas están seteadas y corriendo. Él,
1: mu él, mu él muere en la tercera película.
0: Ok. Sí. Sí. Digo, Porque, yo espero que
1: podamos decir spoilers aquí. Sí, sí, Así sí. salieron hace 10 años.
0: Spoilers pasó y todas su, sus secuelas, incluyendo... Sp digo, spider no. Spider-Man -no, spider -no, acaba de estrenar. Y podemos hablar de ella ahorita. Yo no conocía la historia detrás de Saw hasta que la estuve buscando esta semana en preparación para el episodio. O sea, James Wan nunca había dirigido una película. Su pana era Lee wanner Los dos estaban uh -huh. escribiendo esta estaban película que Estaban en la que universidad. Sino en la Exacto, estaban en la universidad. Sí. Y querían hacer esta película y James Wan iba a dirigir, Lee Wanell iba a protagonizar. Yo había olvidado por completo que el personaje de Adam que está dentro del, del baño este es Lee Wanel con, sí. con Gary Elves. Eh, y entonces, pues no conseguían que le, pre, le presupuestaran la película, hicieron un cortometraje de como cinco minutos que solamente uh -huh. era la trampa de, de Amanda, el, el Bear, el bear Trap. Y,
1: y creo que lo llevaron a Sundance, Una cosa así.
0: Lo llevaron a Sundance, lo llevaron a diferentes estudios y hasta que consiguieron uno que lo que le prometieron a cambio, que tienen que haber salido muy bien económicamente, fue 25% de los net profits. Y esto fue una película que costó un millón de dólares, Ajá. entre 1 y 1.2, y recuperó 100 millones en taquilla. <risa> <risa> Así que no sé cuál es la suma y resta en, la, en, en el net profit de eso con lo que se lleven los cines y qué sé yo, pero salieron muy bien Entre cine
1: y, y, lo, y, lo, y publicidad y marketing Ajá. y todo eso. I mean, think, y, y como quiera, probablemente pff, maybe, un, maybe un qué sé yo, sí. No voy a decir un 50, porque los cines se quedan con un montón, pero tú, tú sabes, un montón de millones se tienen que haber hecho. Cada sí. Millones. Sí, y, y they got
0: it made. Sabes, que fue importante al fin y al cabo. Lograron hacer su película, dejaron su huella, ¿sabes? y de ahí para abajo they launched a franchise. Que suele suceder mucho, sobre todo en películas de este género, que son low budget, sabes, son bien low risk, high reward la mayoría de las veces. Cuando las paranormal activities, ¿sabes? Todas estas películas cuestan poco. Se buscan así actores que no son de muy alto renombre, las tuvieron que filmar, o ¿sabes? Danny Glover, yo leí que tuvieron que hacer todas sus escenas en dos días, o ¿sabes? El, sí. el shooting schedule era súper tight, lo que frustró un, bastante a James Wan, pero hello, es su primera película. O sea, uh -huh. tenían que hacer lo que pudieran. Y, y les ayuda, por supuesto, el hecho de que es principalmente una localidad, que es el único ah. ser que tenían construido al, al principio. Pero a mí me, me, a mí me sorprendió el final de esta película. O sea, yo no lo vi venir cuando lo, cuando lo vi en el cine. Tú mm -hmm. jamás piensas que el tipo que está tirado todo, y, y que hacen muy buen trabajo de hacer que se te olvide que él está ahí tirado en el medio del baño. Porque si lo, si lo enseñaran más, posiblemente ustedes como como, ok, pero ¿por qué está ese muerto ahí? ¿Cómo llegó? ¿Quién se suicidó? Porque todo lo demás te lo están explicando. Todas las otras claves de cómo las personas están involucradas en esto te lo van diciendo.
1: El y yo, yo te lo explican como, porque él se suicidó en, con, con una oración. Él, él dice... En el, en el tape de uno de ellos dice, cuando tienes todo este veneno en el cuerpo, solo te uh -huh. queda darte un tiro. Y ya, eso es lo único que dicen sobre esa persona que está, que está tirada ahí. Sí, pero
0: no, 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 sigue siendo, o sea, no sigue siendo recordado al espectador no, de no, que el no, tipo es está tío, ahí. O sea, Está muy razón. ingenioso. Y cuando al final se para Jigsaw y cierra la puerta y todo eso, verdad que es un final super memorable. súper memorable. Eh, y esto dio inicio, ¿dio inicio? ¿Esta fuera que...? De aquí es que nace el torture porn. Yo creo que no, eso es algo que ya existía antes.
1: Eh, nace, el, nace el término siendo utilizado como la como categoría de, sí. de cine. Sí, sale como que después... Parece, yo creo que es que mmm, antes de esto no se utilizaba en cine tan comercial, maybe y entonces después del resto de películas que, que, que abrió paso... Eh, entiendo que Hostel vino después de esto uh -huh. eh, y un montón de otras películas que, que eran más o menos inspiradas en esto. Pues sí, se utilizaba es el término de torture Porn que, que, de hecho, James Wan lo odia. Y, y Lee Wanell también
0: no le gusta mucho que se lo Lee Wanner también,
1: sí, Lee Wanell <risas> odia el término también. Y, y es verdad, porque eh, es como tú dices, se, se usa con connotación negativa.
0: Sí, es un pello narrativo. Es algo que dicen como que eso no es como que true horror o whatever. Es torture porn. Es ir a la, ver a la gente sufrir al cine. Y yo, mientras sí diría que películas ya como Hostel podrían caer sí. dentro de eso, porque sí llega un momento donde no es más nada que ir a ver gente siendo torturada durante hora y media. O sea, pero esta tiene suficiente plot por sí sola. Esta sí. Como uh -huh. para sostener hora y media de película. Como dije, yo nada más vi la primera y la segunda. La segunda no recuerdo... Mucho de la trama. Yo sé que regresa... ¿Quién dirige la segunda? Ya había buscado eso por aquí.
1: Eh, Darren Lynn Bousman. El mismo que dirige Spyro,
0: El que dirigió Spyro exactamente. Y James Wan uh -huh. regresa para escribir la, la tercera. Me imagino que estaban pensando que a lo mejor iba a ser solamente una trilogía, pero siguieron por ir para abajo sacando películas. Sí, James Wan no dirigió más ninguna de eso, ¿verdad?
1: No. Después se fue a hacer... Eh, digo, la hizo mucho después, series y Conjuring, uh -huh. pero fueron mucho después. Antes de eso hizo Dead Silence, si no me equivoco, y alguna otra que no, no recuerdo ahora mismo.
0: ¿Y cuál es tu cuento de la primera vez que tuviste eso?
1: Ah, pues yo, yo estaba viviendo con mi papá en ese, en ese año, y ellos, y ellos la alquilaron. Pero yo no sé si fue que yo no tenía ningún interés en verla, por alguna razón yo no me senté con, con él con su esposa a verla. Yo me fui para mi cuarto. Y lo que escucho son los gritos, los gritos porque hay muchos gritos al principio y al final de la película, al principio, cuando están, eh, cuando van hacia atrás a las la otras víctimas, eh, mucha grita era. Entonces yo escuchaba eso y decía, ¿qué, ¿qué diablo ustedes están viendo? Pero no, no, porque se amasó. Y yo, okay. Después al final, más gritos todavía, más gritos todavía. Y cuando yo al final voy, me vuelvo a la, a la sala y digo, ¿qué, qué demonios ustedes están viendo? Pues entonces, eh, viene y me explica, me dice, no, tiene un final super cabrón, tienes que eh. verla, qué sé yo. Y ya, <risa> pues, pues vamos a verla. Y ahí fue que entonces de, de, decidí darle el, el break y yo creo que como como el resto de, de las personas que la vieron, <risa> me voló la cabeza ese final. Porque eh, mira que tú y hemos visto películas, y hemos visto películas con twist, uh -huh. y hay formas de tú poder predecir un twist, pero este, como tú dices, como le dan tan poca importancia pues tú nunca lo ves venir, es bien, es bien difícil de, de verlo venir, además nunca le ves la cara, es como que tú simplemente te dicen que está muerto y tú que okay, está muerto.
0: Y la manera como lo revelan, que es que este tipo se para en cuatro en, en cuatro sí. y está como que haciendo así como que quejadeando y parece como si fuera estuviese naciendo casi. O sea, es una sí. cosa bien nasty. <risa> y se quita la máscara tú que tenía En el poder fondo estar.
1: así, tú, porque la cámara está enfocada en, en el en personaje de Adam. Y tú literalmente lo ve en el fondo así levantándose yo Oh, shit.
0: Yo, lo único que le critiqué ahora viéndola es que yo pienso que... Que, que ese no es el papel para Carrie Elves. <risa> yo, oh, no, no. O sea, yo no. Yo, yo estoy con él hasta que le toca actuar dramáticamente con todo lo que tiene que ver con su familia. <risa> Ahí me pierde por completo. Y yo, como que tipo, esto no es lo tuyo. ¿sabes? Tú eres bueno no. para comedia y hacer del zángano. Pero esto de que tú estás sufriendo por tu familia, you're not selling it.
1: <risa> de para, nada. para nada. De hecho, yo, mi, mi referencia más. Ma... Más reciente de él, la, cuando vi esa película, yo no conocía de Princess Bride, era Liar Liar. Uh -huh. era mi, y sí, mi mira, referencia a él era, the era claw. Liar Liar. The the claw. The... <risa> <risa> sí. Ese personaje bien, bien estúpido. Pero esa era mi referencia a ese tipo. Yo. Los actores era como que, mmm, nah, yeah. it's not it.
0: Sí, y no, pero eso no, no le queda. Incluso cuando se está eh, seguetando se, se el, el pie. Que eso es otra cosa. El, el morbo de esta película no es como que tan explícito como lo que llegó a ser no, después. Na
1: nada. Nunca te, nunca te lo enseño. Es, eso es otra cosa que esta película hace súper su, bien: que eh, utiliza muy bien el, el budget de un millón de dólares, porque esta película esconde un montón de. Eh, como te digo, esconde un montón de, de, de cosas que en las secuelas después estaban a simple vista y tú veías todo el morbo y aquí solo está sugerido, no te lo enseñan y como quiera tiene el efecto, que eso es lo que la, yo creo que lo hace. Es el, el Yo creo que el toque de James Wan, pues James Wan nunca ha sido un, un tipo morboso.
0: Sí, porque él, se, él se, so, se pica el pie, pero no te enseñan el pie entrando mm -hmm. ahí, porque me imagino que no tienen el presupuesto para hacer un fake foot Seguro. y todo eso. Sí enseñan el, lo, lo, el spray de sangre en la cara y todo eso. La muerte del tipo que se amarra con, con el cable este de púa y el cable de alambre. Es gráfica sí. en el sentido de que tú puedes sentir como que era, tienen que sentirse horrible y cosas así, uh -huh. pero lo que pudo haber sido el, el Bear Trap, eso pudo haber sido la cosa, que la, la llegan a volver a usar el Bear Trap en la serie
1: uh, lo llegan a usar de nuevo,
0: porque parecería algo sí, que dijeras como que tenemos que enseñar esto funcionando, porque ya se logra escaparse del, del Bear probablemente Trap
1: probablemente sí, lo llegan a utilizar yo sé que utilizan unos similares porque me acuerdo uno que es como una, que es como una máscara también que se cierra, que tiene muchos clavos Ajá. Ese sale como en la segunda o en la tercera. La tercera, si no me equivoco.
0: ¿Y el personaje de, de Lee el de Adam, ¿vuelve a aparecer uh -huh. en algún momento en la serie o se queda supuestamente encerrado? Sí, vuelve, ese...
1: vuelve a aparecer. Su sí, porque
0: cuerpo. ¿Su cuerpo? Ok. Sí, porque, sí. digo, me imagino que lo dejaron ahí a morirse de hambre y sed porque no, sí. no había otra cosa que les pudiera suceder.
1: Uh -huh. Sí, lo dejan ahí a... En la segunda, de hecho, lo ves. En la segunda, al final, cuando te revelan el twist que es que Amanda... ¿Es quien está detrás de todo esto? Está, este, este, este es su, su final test para ya convertirse en la, en la aprendiz de Jigsaw. Uh
0: -huh. Pues ellos
1: terminan en el baño otra vez. Y está el cuerpo de, de, de Adam, Adam ahí. O sea que ya, ya murió en, en, la segunda, en la segunda parte. Sí, está podrido. Luego en la tercera o cuarta te enseñan cómo fue que murió. No murió de hambre, nada fue que Amanda lo mató. Oh, Pero, okay. eh, es que ellos siguen, esas es son las cosas, desde la tercera en adelante ellos siguen regresando y, y las conectan todas y, y hay unas que están sucediendo simultáneamente, es una cosa bien loca. Hay unas que no las veo hace tiempo. Yo estaba rewatching estos días hasta la 4. Después de la 4, pues como ya había estrenado Spiral, dije, olvídate, vamos a ver Spiral y me quité.
0: ¿Y la caída es bien precipitada en calidad o, por, o tú dirías que hay algunas sí, que se han sido...?
1: caen bastante. La segunda, primera y segunda, siendo un pick para mí... Tercera no es tan mala, pero la cuarta es bien malita. La cuarta es bien, bien mala. La sexta es también de director y es, y es un poquito mejor. Las, okay. La sexta es un poquito mejor. Las demás son... La séptima yo no sé si es la 3D, yo creo que sí. La séptima es como que la 3D o Final Chapter algo así que ¿Y, es la, vi, ¿y la viste en 3D? Ah, no, no me acuerdo honestamente si la llegué a ver en el cine en 3D. Yo creo creo que
0: que, no. ¿Y por qué la sigues viendo? ¿Cuál es tu fidelidad con esta serie?
1: Ah, Yo creo que estoy, estoy invested en, en la historia y en. Como, como dije, las, las conectaban, buscan siempre la manera de conectarlas una con otra. Y más que la tortura y los traps, para pues mí eso era lo que me, más me llamaba la atención de estas películas. Y, a I mí, mean, yo sé que no son buenas, pero para mí eran bastante entretenidas. Y la manera en que a veces las conectaban unas con otras era bastante clever. Pero sí, la, la actuación siempre ha sido malísima. El, la, el desarrollo de los personajes, con excepción de uno que otro, ¿entiendes? Son, es, es malísimo. Ah, y los twists, porque ese es, otra, ese es otro de los trademarks de, de esta serie, que siempre hay un maldito twist al final. En todas. En todas hay un twist.
0: <ríe> Incluyendo en la que acaba de estrenar, presumo. Correcto. ¿Y qué te pareció Spiral? ¿Qué, qué es, sí, está, entiendo por, por la reacción tuya y por la que he visto en las redes sociales que fácilmente podrías ver Spiral sin saber nada de eso.
1: Puedes verla sin saber nada de eso, correcto. Puedes verla y la experiencia va a ser básicamente la misma. Hacen mención de, de los eventos de que ocurrieron antes, específicamente de Jigsaw, pero no hay personajes que regresen nada de eso. Y te es gustó toda una nueva historia. Me gustó, sí, me gustó, dentro de, you know, de, de lo que es una película de Saw, que todas están podridas en Rotten Tomatoes, ¿sí? Como que tiene, es, <risas> estas películas, siempre he dicho, hay que verlas en ese, en ese contexto, porque estas películas para mí existen dentro de sus propios márgenes, sí, que yo que mismo han creado.
0: La, la primera es, está Rotten, en Rotten Tomatoes, y yo estoy en desacuerdo uh -huh. por completo, o sea, esa oh, película sí. no debería estar Rotten ahí. Yo pienso que es la... Bueno, repito, de las dos que vi, yo pienso que esa merece estar por lo menos en los high 60s en Rotten Tomatoes. <risa> Pero
1: entonces, esta de Spiral, ¿de te, te gustó? Me gustó porque para mí cumple más o menos con lo que prometió Jigsaw, que era con, con alejarse un poco, con desviarse un poco de, de, la, de la fórmula que, que llevaban años utilizando, una década, más de una década que eran todos estos traps y la historia se conecta siempre y es Jigsaw o un aprendiz o qué sé yo, pues acá no es nada de eso. Es si sí hay una persona que está haciendo los pasos de Jigsaw pero no tiene ninguna conexión, simplemente son, son copycats. Uh -huh. Son copycats que existen, hacen mención de hecho de que esto es algo que sucede a menudo. Like, hay muchos copycats de, de Jigsaw de, de vez en cuando. Uh -huh. Y este uno de ellos y, y, sí. la y mejora muchísimo en actuación en el departamento de actuación con, con el hecho de tener a Chris Rock a Sam Jackson eh, hay alguien más que se me olvida eh, Sam, Sam Mingala pero solamente Chris Rock y Sam Jackson a mí es un super update <risa> <risa> sí, a mí increíble
0: eh, si, si no fuera por eso en realidad no tendríamos la carrera de James Wan ha sido muy interesante se ha mantenido bastante firme dentro de lo que es el género de horror, pero nos ha dado algunas de las mejores películas de horror de los pasados, uh -huh. de, del, del siglo hasta ahora. O sea, Insidious a mí me encanta. Insidious 2 pienso que uh -huh. es muy buena también. Ambas sí. de Conjuring. Eh, Annabelle, no, él no, escribe, él no dirige Annabelle Thompson, pero Aquaman, Aquaman. Yo no sé cómo tú llegas, o sea, cómo tú haces uno más uno es dos y tú dices, bueno, vamos a buscar a este tipo para que haga Aquaman. Que a mí no me todo Aquaman, pero puedo puedo ver el, uh -huh. el talento de él para la dirección de, sí. de esa película. Tuve y... una
1: ayudita ahí. ¿Una qué, verdad? Walter, Walter, una ayudita de Walter Hamara, el que corre ahora las películas ah, de DC. Ajá, ajá. Él corría el, la, el departamento de películas de terror de, de New Line, básicamente.
0: Ok, o sea que ya se conocían.
1: Sí, se conocían. Se conocían okay. ya desde antes.
0: Y, y tenés... cuando entra
1: Walter Hamada, pues se lleva a James Wan con él. Okay. Y a pesar Ellos de que Se lleva a él, a David Sandberg, se va a la gente que, que había trabajado con él ya.
0: Nice y, y a pesar de que él no dirige la nueva Conjuring, sí tenemos una película nueva de James Wan este año, que es Malignant, que es una historia nueva de él, está coescrita con, con Michael Clear, eh, a quien no conozco de otro trabajo, pero sí, tenemos Something to Look Forward to este año de este director y de y Lee Wanell. mientras tanto está trabajando en Invisible Man 2 y en The Wolfman para Universal. Así que la jugadita Invisible que ya... Ella... Invisible Man
1: para mí está buenísima. Sí. Me encantó el, el giro que le dieron a, a esa historia.
0: Eso es un perfecto ejemplo de estos eh, remakes o, re, o refritos o whatever que tú dices, oh, otra vez esta película. ¿Por qué la van a volver a hacer? Que tú dices, y, y yo fui a ver Invisible Man como que, pues, vamos a ver Invisible Man porque, no ten o sea, porque estrenó esta semana y no había screening. Eh, y a mí me sorprendió muchísimo. Yo creo que es mm -hmm. tremenda actualización. Yo estoy loco por ver lo que va a hacer eh, el Iwanel con, con Wolfman Así que a estos dos muchachos les salió bien la jugadita aquella del, del, del
1: cortometraje. Perfecto. Y Por eso digo que los estudios deberían más a menudo darle darle el chance a, a estos jóvenes cineastas que, que a lo mejor te están, te están spameando el email o, <risa> o, o te pararon, qué sé yo, en un festival y te dijeron, mira, déjame mi guión, dale el break porque tú, tú, tú nunca sabes cuándo va a descubrir el próximo James Wan, el próximo Lee Wan. ¿no? Mira, mira, para allá, mira cómo ellos tuvieron que, que joderse para pa que le hicieran su película y mirar lo mucho que han hecho por, por ese estudio. Así que...
0: Sí. que darle y, break. Y yo creo que hay más chance ahora con, con sellos como Bloomhouse y, y, y uh -huh. streaming como Showdown y Netflix que en realidad. Sobre todo siempre el horror, el horror es el género, ¿sabes? Por... ¿Sabes? By default el que siempre vemos estos lanzamientos de gente trabajando con un very, very low budget sí. eh, y que despuntan y, y, y logran hacer y algo el, con y su carrera.
1: Y es el, el género más rentable, diría yo, porque como tú dices, muchas de estas películas no cuestan nada hacerlas.
0: Y que tienen, y un, y, y tienen un, un following dinero. bien fiel de gente que vive uh -huh. exclusivamente para ver películas de horror, ¿sabes? Que de verdad sí. van a ver cualquier estreno de horror. O sea, hay sites dedicados. Yo, yo me atrevería a apostar que hay más, más portales dedicados a al género del horror que al género, por ejemplo, de la ciencia ficción. O sea, es como género en general, uh -huh. sino que están los Bloody Disgustings y las cosas así que son sí. websites dedicados a, a darle cobertura a estas películas. Tenemos un app que solamente es para ver películas de horror, que es Shudder. Uh -huh. Que es tremenda, tremendo app si no lo, no lo usan, de verdad. Que, y, de, y bien barato, o sea, cuesta como seis pesos tener la membresía de, de Shudder. Y tienen muy buenas películas y series ahí.
1: Sí. La, la franquicia de... Eh, ay Dios mío, las películas estas de Paranormal Activity uh -huh. que también son que bien similar a esto. Hay un montón de películas, no cuestan nada hacerlas, hacen un fracatán de chavo en la taquilla, son súper rentables para estos estudios. La primera, <ríe> la primera Paranormal Activity costó como mil pesos.
0: Que eso es algo que a mí siempre me cuestiono de, de la cinematografía nuestra aquí en Puerto Rico, porque no vemos. Más películas de género, específicamente de horror, porque mm -hmm. pues sí, hay un, o sea, se pueden hacer con poco dinero y pueden tener pues una larga vida, una muy buena vida en, en la taquilla, pero salvo dos o tres que he visto a lo largo de los años que he estado trabajando en esto, pues no es un no es algo que hacen muy común, o sea, aquí se da mucho la comedia, pero personas que les he preguntado me han dicho, mano, es que aquí en Puerto Rico lo que se vende es la comedia, el vacilón, ya tú sabes, so, y ese mm -hmm. tipo de comedia en específico sin entrar en, sin decir nombre en específico
1: look up the road there's
0: a lot more than... why are they coming here
1: maybe they're coming for us Dios mío, esta no ha envejecido muy bien. <laughs>
0: <laughs> bueno, con, con ese intro de Orlando, vamos a empezar a hablar de Dawn of the Dead, eh, la película de Zack Snyder, su debut como director. Ustedes probablemente han escuchado hablar de Zack Snyder. Eh, salió dos meses después de Saw, de la cual acabamos de hablar, eh, escrita por James Gunn, que a mí se me había olvidado este detalle que James Gunn es el, el guionista de, de esta película. Nadie sabía quién era Zack Snyder, estábamos lejos, de muy muy lejos de tan siquiera imaginarnos eh, el hashtag de release de Snyder Cut y llegó este muchacho recién graduado de universidad o acabado de de trabajar en de, de sus cursos de, de cine hacer nada más y nada menos que un remake de una, una de las películas más queridas y famosas del género de horror que es Dawn of the Dead de George R. Romero de 1978 y obviamente para aquel momento o sea, todavía estaban bien pegados los sites así como Ain't It Cool News y todos los que estaban durante, durante esa época y cuando se enteraron de que el guionista de Scooby-Doo y Scooby-Doo 2 <ríe> era el tipo que estaba escribiendo el remake de Dawn of the Dead, pues ya tú sabes, este empezó a arder Troya en los foros, porque en aquel momento no teníamos redes sociales, mm -hmm. eh, y no fue hasta que Harry Knowles, el desacreditado eh, Harry Knowles de Amy eh, que llegó a leer un libreto y dijo, miren, este libreto es legit, it's good, o sea, este tipo no estaba como que fooling around, no se preocupen, no van a ver a Scooby-Doo ni a Shaggy haciendo eso.
1: Pero James Gunn ya te había trabajado en Troma, ¿verdad?, Sí, no, Parece él
0: tenía un pedigre de drama, pero obviamente él, sabes, cuando tú... ¿Qué es lo primero que tú vas a escuchar? el Y entonces, entonces para acabar de joder, Don of the Dead estrena el mismo año de Scooby-Doo 2. O sea que en las ruedas de prensa él ya le estaban preguntando por <ríe> Don of the Dead mientras estaba hablando de Scooby-Doo 2 y de los temores <ríe> que tenía la gente. Eh, pero en realidad yo pienso que sí es un remake, pero es un remake como que en nombre y en setting solamente, que yo creo uh -huh. que la mayoría de las veces es la mejor manera de tú enfrentar un remake, o sea, no trates de rehacerlo exactamente, sino que toma prestado e inspírate y es otra cosa, y en este caso, pues sí, tenemos unos sobrevivientes en un apocalipsis zombie, y buscan refugio en un shopping mall, that's it, es en lo único que se parece a la versión este, de Romero esta película la vez se nada. pudo haber
1: llamado de cualquier manera entiendes como que no
0: no tenía que llamar obviamente está ahí y tú y yo lo sabemos por brand recognition uh -huh. precisamente para que la gente la fuera a ver por, sabiendo de que era un remake de la película de George Romero pero no tiene curiosamente no tiene ni de dónde venir porque no, no es una secuela Night of the Living Dead como lo fue Dawn of the Dead en el 78 y nunca tuvo una secuela, o sea que no hicieron nada más con esto, fue como que Universal, vamos a hacer un remake de Dawn of the Dead y no le fue mal en taquilla tampoco, generó como ciento y pico de millones de un budget de veintipico, o sea, no fue, Está bien no, mm -hmm. no le fue nada mal, pero Nunca hicieron más nada con la serie, o sabes no hicieron... Tú pensarías que hicieran una, harían una secuela inmediatamente después, no necesariamente llamarla Day of the Dead, pero había para dónde ir, sobre todo donde acaba esta película, que no viene a acabar hasta los créditos, porque incluso en los créditos todavía estábamos viendo pedacitos de los sobrevivientes eh, en el bote ese que escaparon al final. Spoilers para Day of the Dead, pero uh -huh. hello, ustedes saben lo que están escuchando aquí cuando vienen a, a escuchar el estreno. <risa> pero esta fue una que yo no vi en el cine. O esta yo la vine a ver tarde. ya sí. ¿Y qué te pareció? ¿Y, te, ¿y qué, qué te pareció en aquel yeah. momento y qué te pareció revisitarla ahora?
1: En aquel momento me, me gustó y yo creo que tiene que ver mucho con que había una fiebre de zombies bien brutal en ese, en ese momento. Sí,
0: estábamos Después, a dos o tres de... años de, de 28 Days Later, ¿sabes? estamos como... Evil, estábamos,
1: estábamos en esa ola <ríe> sí. de, de esas películas y esta fue bastante refreshing porque para, para mí, especialmente, yo te mencioné antes de empezar que que esta película para mí no había envejecido muy bien, con excepción de, del principio de la película. Es algo que todavía, que todavía es, es para mí muy, muy efectivo. Eh, y después que para mí se pone un poco tediosa y qué sé yo. Pero pero en el momento pensé, coño, esto es algo diferente a lo que. a lo que estamos viendo últimamente de zombies, aunque 28 Days Later lo era, aunque existe el debate ese que nunca termina de que 28 Days Later no es una película de zombies.
0: Sí, porque son infected. Sí. <ríe> porque no son, no en, y es cierto, ¿sabes? no son Living Dead, son gente Ajá. que está infectada con el Rage Virus, o no me acuerdo cómo es que le dicen, solo que se comportan como fast zombies, que es lo que vinimos a conocer, que yo, de hecho, no hice la asignación, lo iba a hacer para esta iba a buscar cuál fue como la primera aparición de los Fast Zombies. Y para mí, o sea, para my recollection, fue 28 Days Later, la primera vez que yo vi algo similar a un zombie rápido, o sea, que corriera y fuera salvaje y todo eso. Uh -huh. pero, pero sí, ¿sabes? si nos vamos a poner bien específicos y bien técnicos, lo que hay en 20 Days Later no son zombies, ¿sabes? no son <risa> living dead. En este caso yeah. sí, y aquí pues Snyder trae... Los, los fast zombies, porque sí tienen que morir, infectarse y, y, y revivir. Yo uh -huh. no soy el mayor fanático de los fast zombies, ¿sabes? Porque pienso... O sea, sí obviamente logran hacer quizás la película más intensa, pero al mismo tiempo la hacen más rápida. Y yo pienso que hay un, un ritmo de las películas de zombies tradicionales donde los zombies son estos cuerpos que se van moviendo lentamente que para mí meten más miedo el hecho de que vayan tan lentos y que se muevan como un horde, como que se yeah. están moviendo en todo momento hacia ti y se van acercando, yo prefiero como que dilatar más ese momento de tensión que que sea algo fulminante y más propenso a jumpscares como pasa en esta película de Dawn of the Dead, o sea, mm -hmm. y a mí me gusta Dawn of the Dead, o sea, si yo creo que yo si yo fuera a rankear las películas de Snyder, yo creo que esta está fácilmente número uno número dos. Está ahí peleándose con, con 300 en mi ranking de, de las películas de él. Pero, o sea, no tiene... En, en este remake de Dawn of the Dead no vemos el nuance, ni por supuesto nada del, del mensaje metafórico de lo que siempre ha usado Romero con sus películas de zombies, que en aquel momento fue como que pues el consumerismo, y la gente obviamente siendo atraída a ir al shopping mall y a seguir consumiendo, y vamos todos como zombies al shopping a comprar obviamente había, había una lectura detrás de todo eso, porque Donos nos Dede es una película Lentas para los estándares de, de ahora. O los zombies se mueven lentos, los personajes tienen tiempo para desarrollo. Son solamente, creo que, cuatro o cinco sobrevivientes que son el main cast. Eh, aquí se siguen expandiendo. ¿sabes? Tenemos sí. a Bing Rames, tenemos a Sally. ¿Cómo se llama? Sally. Sa Sarah Pauli. Sarah Pauli que. O sea, yo no, yo no logro como que empatar esa ecuación de que Sara Pollo estuvo actuando y de repente se convirtió en esta tremenda directora. Ajá. Y como que dijo, ¿sabes qué? Prefiero dirigir. Y qué bueno. O sea, no que esté mal como actriz. Y yo pienso que es muy buena eh, como actriz y me hubiese gustado ver más de ella actuando. Pero, o sea, definitivamente tenía otras maneras como desarrollar su arte, y yo pienso que lo hizo fascinantemente, y si este fue parte del trampolín que la ayudó, pues para bien sea, pero aquí en esta película, yo pienso que ella funciona muy bien como protagonista, en el, en el personaje principal podría decirse, es la primera que sobrevive, de hecho esa secuencia uh -huh. que tú dices, de los 10 minutos iniciales, la dieron por televisión, creo que una semana antes del estreno, como parte de la, de la promoción de, de la película, y es muy efectiva, o sea, es muy buena, lo que pasa es que lo que tú dices, cuando llegan al shopping mall, pues, eh, como que ya no saben qué hacer con el shopping mall. Sí. <risa> sí. <risa> Tenemos todo este montaje de ellos, como que jangueando por el shopping de hecho, mall. Hacen, de,
1: hacen, de absolutamente, hacen absolutamente todo dentro del mall. Aunque realmente es probablemente lo que uno haría. No sé si en, en un apocalipsis zombie, pero muchos de ellos hacen cosas que probablemente, que probablemente nosotros también haríamos. I mean, utiliz, utilizan, eh, como te digo, productos que de, de las tiendas. Like. Uh -huh. ¿Qué más, ¿Qué más van
0: a hacer? Se beben todo el café que hay. Porque sí, ellos se establecen como que para alrededor del, del coffee shop. Y tenemos... Per pero fíjate, los, eh, los personajes, y si fuese darle como que algún tema a esta película, todos están buscando como que redimirse de algo. No necesariamente el de Sarah Polly, pero tenemos el personaje este que hace... Que es el del guardia de seguridad. Se me olvidó el nombre de, del actor, que después sale en House of Cards. Pero que empieza siendo como que el asshole del grupo. Pero...
1: Mackey Ma 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 Pfeiffer. Ma Ma Pfeiffer.
0: No, Mackay Pfeiffer es el, el, el papá del, del Baby Zombie. Porque tenemos un Baby ah, Zombie en ya, esta ya. película. Sí, sí, Mackay Pfeiffer es el
1: papá del Baby
0: Zombie. Exacto. Eh, no, estoy hablando específicamente. Deja buscar aquí el nombre. Eh, se llama Michael, Michael Kelly. Michael Kelly, que es el que después sale en House of Cards como el mano derecha de, del personaje de Kevin Spacey. Que incluso lo llegan a encerrar en esta película. Pero sí, como que no hay. Incluso el de Ty Burrell, que es el asshole rich guy que llega más tarde y se une al equipo, ninguno como que necesariamente son desechables, como que tú no quieres que necesariamente se los vayan a comer, tú quisieras que sobrevivieran, pero yeah. nos parece que en ningún momento de verdad. Es, una vez llegan al shopping mall, y es una manera como la describió eh, cuando entrevistaron, ¿quién fue? Creo que fue Edgar Wright, yo encontré esta cita por aquí. No, no fue, no fue Edgar Wright el que lo entrevistó, fue Simon Pegg. O sea, la confusión es válida, porque fue para más o menos el mismo año. Lo entrevistó para Time Out. La cita de Romero decía, eh, y cito, It was better than I expected. I thought it was a good action film. The first 15, 20 minutes were terrific, but it sort of lost its reason for being. It was more of a video game. I'm not terrified of things running at me. It's like Space Invaders. There was nothing going on underneath. Y tengo que estar de acuerdo con el maestro George uh -huh. Romero, porque si esos primeros minutos son efectivos, pero una vez llegan al shopping, pues pues ya, se acabó la película. Es cuestión de esperar a que se acabe el tiempo y que los humanos decidan como que salir del mall y no hay como que muchísima tensión ni nada por el estilo. Tratan de tirarte esa curva con, con el baby zombie, pero nace y le pegan un tiro okay. y se acabó, ¿sabes? Como que no había... ¿Sí? No había mucho que hacer ahí y, y de la misma forma, curiosamente, esta descripción de Romero la aplica a Army of the Dead, que es la más reciente película de Zack Snyder que estrenó eh, la semana pasada en cines y estrena esta semana en, en Netflix. ¿La llegaste a acabar de ver?
1: No, no la, me la asignaron ya, pero no, no voy a terminar, la terminaré antes de que estrenen esta semana.
0: Pues nada, sin entrar en spoilers de esa, porque si es un estreno no se las voy a dañar, eh, es otra película que empieza y arranca eh, con mucha promesa y lo, tiene unos buenos personajes delineados como arquetipos, pero no logra jamás profundizar en ninguno de ellos y que es algo que las películas de Romero pues sí se tomaban su tiempo en que a ti te importara pues lo que le sucediera a estos personajes eh, y porque no quieres que se los coman, Versus que aquí en, en, en esta película, pues cuando despachan algunos alguno, no es que quieras que se murieran, pero tampoco te duele que desaparezcan.
1: No, y honestamente, yo no no he terminado y de seguro mejora. Pero yo no sé cómo la gente puede ignorar el fake shallow depth of field, el efecto ese que está imp implementando Zack Snyder acá, que es, me distrae demasiado.
0: Estás hablando de Army of the Dead. Que, que, sí, Army. Y, y, no, no, no Para corregirte, no es un fake eh, shallow focus porque lo busqué, porque me obsesioné lo suficiente para decir por qué carajo esta decisión artística. Y si no han visto la película, sabes la mayoría de los tiros de Army of the Dead se ven intencionalmente fuera de foco, salvo el sujeto o personajes que están en, en primer plano. Pero él buscó mm. un lente viejísimo, canon, no sé qué, lo especificaron en algún sitio. Él se enamoró mm. de ese lente y dijo, lo voy a filmar completa así. Eh, hay, alguien, hay gente que yo he visto especulando que también es cuestión de budget para no tener que estar gastando mucho en los backgrounds y donde iban a estar filmando esto y qué sé yo. Pero mientras yo pienso que si tú pausas la película... Sí funciona fotográficamente, sabes o sea, looks good, porque es lo que usualmente hacen cuando van a tirar una, una foto de, en portrait, o sea, te difuminan uh -huh. el, el background para que lo que resalte sea la persona que está en el foreground, pero en movimiento, es, yo lo encontré súper annoying, súper distracting, sí, porque
1: hay, hay veces que, no sé si es que por, por ser un, un lente viejo, pero se tarda un poco a veces en, 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 en ajustar, en, en enfocar en, en uh -huh. el actor, en ajustar el foco. Y hay escenas que están simplemente fuera de foco. Sí. Hay muchas sí. escenas que están completamente fuera de foco. Y yo decía, ¿pero qué es? Entonces, cuando el personaje se, 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 se aquietaba un poco frente a la cámara, pues ahí tú veías y todo cómo se ajustaba. Snuff no, no es para cine. No. Para mí no, no, no es para cine.
0: Eh, eh, yo le <ríe> sí, para mí fue una distracción más que otra cosa. Porque sí, están esos tiros que están completamente fuera de foco. Que nada está en foco. Que yo decía, ¿por qué carajo este tiro está aquí? Lo pudiste haber cortado, pudiste haber enfocado la cámara. Pero hay otros que a lo mejor tienes un personaje en un plano y otro en un segundo plano y tú quieres cambiar en una conversación entre ambos y él tiene que, el, el focus puller tiene que haberse estado volviendo loco, a menos que lo haya hecho él mismo pero el focus puller es la persona que está cambiando los focos constantemente durante uh -huh. la, la, la filmación, para quien no lo sepa, y hay veces que él tiene que estar cambiando entre un personaje y otro, y es un vaivén de, de, de puntos focales en el, en el recuadro, que a mí me tenía loco, sí eso mejora en cuestión de que durante la segunda mitad de la película no abusa tanto de eso pero durante esos primeros 30 minutos a mí me tenía mal el cambia cambia ese de enfoque,
1: pero para mí para mí esto le resta al setting porque el setting es la es Las Vegas por, por una razón, no, I mean, porque más tú vas a escoger el setting como Las Vegas si no es para enseñarlo, sino uh -huh. porque Las Vegas tiene ese otro activo y tú puedes identificar Las Vegas entre cualquier otra ciudad, tú, tú, tú es bien fácil identificar Las Vegas, pero entonces ¿Por qué lo haces en Las Vegas? Y de repente lo, está, lo escondes, como lo, como lo esconde él con, con esta decisión de, de desenfocar el, 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 el fondo, básicamente. Para mí es una decisión bien extraña, bien bien extraña, porque para mí afecta el world building, como le llaman. Uh -huh. Porque por más que tú tratas de hacer world building o lo que sea, en realidad no, no lo estamos viendo. Uh -huh. Y si los personajes estuviesen mejor desarrollados, pues, me te la doy con que quieres literalmente enfocarte en los personajes. Pero tampoco es que los personajes, no, hay, no es como que hay mucho aquí, you no know, En cuestión de desarrollo de, de estos personajes.
0: Sí, eh, eh, so, eh. Por eso a mí
1: la, la decisión como que me parece como, pues es más estética que otra cosa, es más, déjame, déjame hacer que esto se vea por lo menos dif diferente.
0: Sí, es tan extraña como la decisión de tirar eh, el Justice League en 4 3 en HBO Max. Como que, pues sí. La, hay, sí, al,
1: eso, I mean, so, hay este al, tipo está constantemente tomando estas decisiones que nadie le cuestiona. Es como que, hermano, tú no eres, no creo que seas tan clever o artsy como, como te estás tratando de proyectar.
0: Y que no tiene, o sea, por lo menos en, en Justice League tú veías las composiciones y sí. Habían algunas que aprovechaban el tener el full frame de los actores de pies a cabeza, pero la mayoría es como que ¿por qué esto está recortado? ¿Por qué estamos viendo eso así en nuestros televisores? o sea A, a, a mí no me molesta, pero yo recibí un chorro de preguntas por DMs y cosas así de preguntándome, mira esta película se supone que se ve así, está jodida, le pasa algo a mi televisor y diciendo sí, no, así es creo, que Zack Snyder quiere que se vea.
1: <risa> Yo creo que esta, estas decisiones de Snyder re, responden a lo mejor a, a, a críticas anteriores, a, a la crítica usual de este tipo es todo estilo y cero sustancia, cosas así como que, o oh, oh, maybe simplemente críticas de tú no eres un cineasta de Jet. Y a lo mejor esta es la manera en de él decir, de él decir ¿viste, viste que yo sé de cine, viste que yo hago, to, tomo decisiones like, interesantes, artísticas. Como que. artísticas.
0: Sí, yo vi Ida y vi Cold War y dije, yo voy a hacer una película en 4-3 también. <risa> <risa> Bueno, llegamos a la parte de eh, reestrenos donde tenemos que dar como que ya emitir nuestro juicio que nos pareció revisitar las películas. De mi parte, eh, me gustó mucho ver ambas. Sabes, Pienso que Saw todavía holds up y es un, como que esta película icónica de su época del cine de horror que nos dio a dos tremendos artistas que continúan eh, haciendo tremendas películas hoy como los Only One L y James Wan mientras que Dawn of the Dead... Eh, Sigo pensando que es una película muy sólida o sea, es un muy buen despliegue Para Zack Snyder y arrancar en lo que es la, Lo que se convertiría En su carrera, pero No, no me enamora, o sea, Don't the it's, it's fine, I can take it or leave it eh, Pienso que tiene muy cosas Muy buenas, pero no tiene como que Un lasting impression al punto de que mientras yo me acordaba de estos momentos claves de so, Como que sí, yo me acuerdo como acaba y sé que pasa y sé que pasa lo otro de Don't of the Dead es como que no recuerdo nada o sea, Para mí fue como ver la nueva, ahora que la volví sí. a ver ¿Y tú, cómo te fue?
1: Pues a mí siempre me, me gusta revisitar Saw Yo creo que lo suficientemente ingeniosa Como para mantenerse relevante Y cada vez que tú la ves, pues no es como que envejece mal ni nada Fuera de la actuación de Cariel.
0: Bueno, ¿sí? <risa>
1: <risa> Pero en, gen en general, pues, eh, se, se, mantiene, se mantiene bastante bien. A mí me gusta. Yo creo que la ayuda hecho, el hecho de que es de que being contained en un solo location, básicamente. Eh, yo creo que... Y, y que, claramente, viene, viene de dos personas con, con talento que lo han demostrado después de eso. Dawn of the Dead, pues... Yo creo que si yo tuviese la oportunidad de regresar al 2004 y verla de nuevo en el 2004, y seguro me la disfrutaba igual como la, me la disfruté inicialmente. Pero verla tantos años después, después de tantas películas de zombies que, que a su vez han estado hasta inspiradas en Dawn of the Dead. Porque uh -huh. muchas, de, muchas películas después adoptaron los zombies rápidos y todas estas cosas. Pues, y muchos de los clichés, verla ahora... Pues, tal vez no se siente tan refrescante como el 2004 cuando la vi por primera vez. Yo creo que si hubiese regresado al 2004 a verla por primera vez, pues, pues fine. Pero ahora mismo como que ya el spam y el efecto como que sí.
0: Sí. Y pues nada, hay que los suavecito con, con Snyder porque tú sabes que rápido se, se activan <risa> por ahí.
1: Dios sí, no, bendito. Es buena gente, es buena gente.
0: No, no. Pa para todos los efectos, todo lo que dicen de él es que el tipo es un pan de Dios y, y, tiene un, y corre un set súper bien. Y o sea, en tiempos donde suelen salir muchas, como que no rumores, sino como que statements de gente como que trabajar con esta persona fue horrible, trabajar con esta persona fue horrible, de Snyder nunca han tenido nada malo que decir nadie de los que ha trabajado uh -huh. con ellos. Así que bien por él, independientemente de lo que pensemos de sus películas y de lo que vaya a pasar con el resto de su carrera.
1: Yo, yo juré hace varias películas de Zack Snyder a, atrás que yo no iba a caer de nuevo en el discurso.
0: No, no, no. Pero lo único que uno puede hacer es malnado, evitarlo. Fíjate. Yo sé que yo peco de tirar carnadas constantemente en mis redes sociales. Simple sencillamente porque me gusta <ríe> joder. Pero últimamente o ya logré depurar mis seguidores lo suficiente de que no reaccionan. O simplemente sencillamente es que ya la gente está ready to move on. Todo el mundo está ready to move on. Menos Zack <ríe> <ríe> <Sachs> Snyder. <ríe> que cada vez que una entrevista, ahora mismo en las rondas de entrevista de Army of the Dead está hablando o sea, hace la semana pasada era sobre Justice League 2 y que Warner Brothers no lo quiere hoy lunes 17 de mayo el tema era de que él escribió una tercera película de 300 pero Warner Brothers no me quiere así que pasto net y no lo de esto es como que mira mano ok sí, Warner Brothers te trató como mierda lo acepto fue documentado eh, y de verdad que te hicieron una una puercada como artista eso no lo tacha nadie pero te dieron dinero adicional para acabar tu película, 99% como tú querías. Te quitaron a Green Lantern, fine, pero la pudiste acabar. Te dieron millones extra para acabar la película. Y conseguiste un deal nuevo ahora con Netflix de más millones para que crees tu propio universo de Whatever of the Dead. Ahora van a hacer una serie de anime, van a hacer una precuela, ¿sabes? No te está yendo mal en términos de conseguir uh -huh. trabajo en Hollywood ahora mismo. Así que, o se mira lo que le está pasando a Warner ahora mismo, con que AT&T los va a vender, se los van a dar a Discovery, y el estudio se está abriendo como que en aprietos por esta transacción. Así que, si crees en el karma, Mr. Snyder, pues, there you go. Eso sí, de seguro ya él,
1: sabía, ya él sabía, eso. aunque fíjate, si él, si él hubiese sabido eso, ahora pienso, no, que él no sabía eso, porque si él hubiese sabido, él no hubiese empezado a hablar mierda del estudio como está haciendo en las últimas semanas. Porque Ajá. él se había mantenido bien neutral. Ajá. Y no estaba. Y él no, es que gracias al estudio, bien agradecido, porque me dieron la oportunidad que se dio, porque él pensaba que, sí, que eso, me vi había la necesidad de continuar la historia. <ríe> eso fue en marzo. Sí. De, de, Abril. Después fue que hubo el giro ese de ya, no, Warner Brothers son los peores, ¿no? mira lo que no me dejaron hacer, mira esto, mira lo otro. Y, y hoy, específicamente hoy, o ayer, no, ayer fue que salió que explotó todo esto. Tiene que estar muriéndose por dentro, porque, porque ahora todo esto va a cambiar de, de liderazgo. Y no. él tiene que estar contra, me hubiese quedado calladito un rato.
0: Bueno, y quién sabe, porque esto va a maquillar la cúpula de Warner otra vez. O sea, ya Mark Killar, que era el que era head of Warner Media, salieron los reportes de que está buscando su exit para irse de la compañía, que es el tipo que hace ni dos semanas uh -huh. de una entrevista... En Hollywood Reporter de cómo él estaba viendo el nuevo Hollywood y cómo iba a cambiar la industria y el tipo ya se está buscando el barquito para salirse de Warner o sea, por eso digo que esto uh -huh. va a jamaquear bien duro a la industria y quién sabe si ahora cuando pongan a quien sea el CEO de Discovery que de seguro no sabe tres carajos acerca de cine, porque su canal se dedica mayormente a hacer reality television y documentales y qué sé yo, a lo mejor mañana uh -huh. se levanta cuando sea el jefe de todo esto y diga, ¿Qué, ¿qué quiere la gente ver? ¿Fucking Justice League 2? Dásela. A lo mejor es fanático de Zack
1: Snyder <risa> y dice, acá vamos a hacer una película. Justice
0: League 2 y 3 viene, y 4, 5 y 6 también, que se joda. ¿no? <risa> Muchísimas gracias, a Orlando, por acompañarme nuevamente en Restrenos y los invito a que sigan a Orlando a través de sus redes sociales buscándolo como Orlando en el Cine. Les recuerdo que este y todos los podcasts de Próxima Tanda son traídos a ustedes gracias a sus productores ejecutivos Angelo del Valle, Miguel Padilla y Joshua Torres, así como decenas de otros patrocinadores como ellos que mensualmente se mantienen suscritos a mi página de Patreon. Si te gustó lo que acabas de escuchar, te invito a que me apoyes visitando patreoncom Alegre y a cambio de tu suscripción estarás recibiendo recomendaciones semanales de series y películas para ver en streaming, acceso al servidor de Discord de Próxima Tanda y podcasts exclusivos de Patreon, tales como Criticones con Juanma Fernández París. Muchísimas gracias por escuchar Restrenos. Yo soy Mario Alegre Femenías y hasta la próxima.